0: Olá, você que nos ouve, meu nome é Alice Souza e este é o Quilombas Podcast, um espaço criado por três mulheres negras do Ceará para o um debate de temáticas étnico-raciais além de funcionar como nosso Quilombo virtual. A gente está nas redes sociais no Instagram, no arroba QuilombasPod, no Twitter e no TikTok, no arroba e você pode interagir com a gente por lá, tá? Bom, as Olimpíadas de Tóquio chegam ao fim nesse domingo, 8 de agosto, e nessas duas últimas semanas não se falava em outra coisa nas redes sociais e aqui em casa. E nesse ano, desde a cerimônia de abertura, os atletas vêm protagonizando o debate sobre a representatividade racial e o combate ao racismo. Então, vamos para mais um Drops!
1: É, 13, 6, 6, 6. é prata! É prata! É prata!
0: Esse foi o momento histórico em que Rebeca Andrade trouxe a primeira medalha olímpica para a ginástica feminina do Brasil. Ela, em Tóquio, uma mulher negra misturou música clássica com funk e garantiu não só uma, mas duas medalhas na sua estadia no Japão. E dos momentos históricos, essa Olimpíada está cheia. Esse ano tivemos a primeira mulher negra a acender a Pirolímpica em uma cerimônia de abertura das Olimpíadas. Naomi Osaka é uma tenista, filha de pai haitiano e mãe japonesa. Mora nos Estados Unidos desde os três anos e já é conhecida por levantar questões sociais como desigualdade racial e saúde mental. E por falar em saúde mental, outra atleta que trouxe a sua discussão foi a ginasta Simone Biles, que desistiu de competir em prol do seu bem-estar psicológico. Essa é uma coisa muito importante que a gente já tratou aqui no podcast. Essa imagem da mulher negra inumana que consegue fazer tudo, que é forte, é uma imagem que é construída socialmente. E temos que lembrar que somos Humanas. E nossa saúde, tanto física quanto mental, importa para manter a gente viva. Outro fenômeno das Olimpíadas foi a fadinha Raíssa Leal, que arrasou no street skate levando uma medalha de prata aos 13 anos. Porém, uma coisa acabou chamando a atenção. Na mídia, em ilustrações, vimos a Raíssa, mas a sua negritude foi apagada. Vimos que ela é uma garota nordestina, do Maranhão, mas a sua raça não apareceu. O fato da imprensa não ter citado que a fadinha era uma menina negra traz muitas problemáticas.
1: Os meios de comunicação são fundamentais não só para a democratização do acesso à informação. Eles também exercem uma função estratégica, fundamental, na formação dos imaginários coletivos.
0: Esse é Bruno de Castro, jornalista e editor do Ceará Crioulo, coletivo de comunicação antirracista do Kit Fortaleza.
1: O ideal que nós temos hoje em dia ainda do indivíduo negro, da pessoa negra, é cheio de estereótipos. O homem negro é sempre associado à violência, à pobreza, à virilidade. Enquanto a mulher negra é sempre associada à voluptuosidade, ao sexo e outros estereótipos negativos. Quando nós temos uma menina como a Raíssa, negra, vinda de um Estado majoritariamente negro e extremamente pobre, ganhando destaque numa competição de visibilidade planetária, como são as Olimpíadas. E essa menina é retratada pela imprensa como apenas uma menina nordestina. Quando a origem dela, racial, é silenciada, a gente deixa de dar visibilidade para a positividade da negritude. Isso significa dizer que a gente iguala a história da Raíssa à história de todas as outras skatistas que participaram da competição e eram brancas, que são esportistas que têm suas trajetórias particulares, com as suas dificuldades, todas têm, mas que, historicamente, nós temos comprovado que pessoas negras têm mais dificuldade para acessar determinados espaços e serem indivíduos de sucesso, porque a própria estrutura dos jogos, dos governos, das universidades, não se prepara para receber indivíduos negros. São indivíduos pensados a partir da perspectiva do homem branco. Então, negar, invisibilizar a raça da raíça é igualá-la às concorrentes brancas que ela teve que enfrentar e que certamente tiveram uma trajetória que não se compara à trajetória dela de dificuldades, inclusive estruturais.
0: Bom, a Raíssa nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Essa é uma cidade com várias desigualdades sociais. De acordo com o último censo do IBGE, a incidência da pobreza no lugar é de 55,28%.
1: Isso não pode ser desconsiderado quando você narra a história de uma figura como a Raíssa, porque essas dificuldades fazem parte do entorno dela. Então eu não tenho como desconsiderar que a Raíssa, por ser uma menina negra e de um estado Pobre, extremamente desigual, como é o Maranhão. Eu não posso desconsiderar todo esse entorno dela quando ela chega onde ela chegou, ganhando medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao igualar a raíça às competidoras brancas, você impede que outras meninas negras, skatistas, pobres, se vejam na raíça e enxerguem na própria trajetória a possibilidade de elas serem esportistas de sucesso como a Raíssa é, como a Raíssa se tornou. Uhum. E a gente não pode, enquanto veículo de comunicação, negar isso às pessoas. Se as pessoas brancas têm o direito de assistirem as Olimpíadas e se enxergarem em atletas brancos e se inspirarem nesses atletas para essas pessoas também serem é, Vitoriosas, as pessoas negras também têm que ter esse direito. A raíça é uma imensa oportunidade que nós temos de reforçar a importância da nossa raça e de a gente projetar a negritude como uma raça possível de ser uma raça de sucesso, uma raça intelectual, uma raça com qualidades e não só com defeitos, como historicamente as empresas de comunicação costumam retratar a etnia negra.
0: Ainda tivemos vários outros atletas negros que arrasaram nessas Olimpíadas. E mostraram pra gente que investimento em esporte na periferia é fundamental. Não só em esporte, mas investimento em toda essa juventude. A gente falou um pouco sobre isso no nosso Quilombas Entrevista com o cantor Carlos Galo. Mas é muito importante a gente trazer essa discussão pra esse ambiente aqui também. Teve a Abner Teixeira, que foi bronze no boxe. Teve a Alisson dos Santos, bronze no atletismo. Aos 21 anos, gente. O que, é que vocês estavam fazendo com 21 anos? Eu tava surtando na faculdade Ana Marcela Cunha também com ouro Na maratona aquática E assim, a gente não percebe Essa maioria negra trazendo Essas medalhas pro Brasil E isso sendo Essa raça dessa maioria Sendo exaltada nas redes sociais Ou na imprensa Ou em qualquer ambiente online Onde a gente esteja comentando sobre esse assunto a galera gosta muito de falar sobre o orgulho de ser brasileiro, sobre as dificuldades de conseguir uma medalha mesmo em meio a tantas adversidades, mas isso é a exceção da exceção da exceção de gente muito boa, de gente muito talentosa, de gente que só precisa de investimento público, para poder continuar ou começar uma carreira. Então é fundamental a gente falar disso. É fundamental a gente explicitar a raça e a condição social dessas pessoas. Isso é super importante pro debate. E isso ajuda a gente a ver essas questões no Brasil de maneira mais exposta. Porque no final das contas, Todo o nosso problema com a falta de investimento na juventude é uma ferida exposta, que quando chegam momentos como esse das Olimpíadas, seria o momento ideal para a gente fazer esse tipo de discussão aqui sobre o que é está que sendo investido nesses jovens negros. E a gente precisa cobrar para poder ter mais outros Alisson dos Santos, para poder ter mais Abner Teixeiras, para poder ter várias Anos Marcela Cunhas, para poder ter várias Raíssas, para poder ter várias Rebecas. Bom, por hoje é isso. Estamos muito Olimpiaders, como puderam perceber. E eu passo pra você compartilhar esse episódio pra que mais pessoas conheçam essas discussões. Compartilhe aí com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó. Planta essa sementinha discute isso aí na sua casa, no seu grupo de amigos. Leva essa discussão adiante, tá? A gente conta com você. Muito obrigada pela escuta atenta e até a próxima semana.